0: Satu, dua, tiga Bersama Lely di sini Dan tentu saja Rika di sini Kita kembali lagi di podcast kesayangan kita di Fikung Fiksi Hukum
1: Semua Tem orang Tahu. Oh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Gimana kabar ini? Semoga baik-baik saja Tentunya kesehatan Jaga jarang pakai masker Dan tentunya ikut terus kesehatan Oke okay. Kita kembali ke segmen Script Suite Yang mana seperti biasa Kita akan membahas Script si Script si Teman-teman teman kita yang sudah disidangkan Tentunya Dan hmm. kali ini Penal sumbernya ya Tapi sebelum itu Mari kita dengarkan dulu nih iklan Berikut ini Terima kasih kawan-kawan yang sudah sebar menunggu Jadi langsung aja kita akan mengenalkan siapa sih Nara Sumber yang akan hadir pada Yang akan kita
0: korek-korek pada hari ini Yang akan dilakukan Rika Silahkan Rika Oke Layli Sebelum aku memperkenalkan narasumber Sumber kita pada kali ini Aku mau mengucapkan selamat dulu nih Kepada Layli Amalia Putri SH Yang kemarin sudah ya, hmm,
1: Terima okay. kasih oh, iya.
0: Pesan dan pesannya dulu dong Apa dulu? Tiba-tiba.
1: Ya, tentunya senang banget. Ya, kan terima kasih tentunya doa keluarga, teman-teman, sahabat. Ih, kita aja deh.
0: Akhirnya ya sudah sudah. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Amin. Oke, kita tinggalkan Laily. Kita lanjut ke perkenalan. Tinggal data narasumber. yaitu anak PKHTN siapakah dia langsung saja ya kita, telah hadir bersama kita kali ini yaitu Oktarina Sarare halo Octar halo Rika halo
1: gimana kabarnya oh. nih alhamdulillah <lacht> ya, baik
2: ya.
1: apa nih kesibukan sekarang nih
2: <lacht> kesibukan sekarang menikmati jadi ibu rumah tangga mungkin
1: <lacht> 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 Pengen tuh, pengen suara-suara pengen e, 97, Oke, kalo boleh tau ini uh, kemarin sidangnya tanggal berapa ya?
2: Kemarin sidang tanggal berapa ya? Ini nanya, <elders> nanya 10... nih Tanggal 23 atau tanggal? Iya, tanggal 23 kalau gak salah 23 Oktober <Gram weekly> to... <ket> <-ittle breathing>
1: Hmm. Oke, selamat tentunya sudah sidang kan Iya. Mungkin perasaan, tinggal eh, revisi ya? Iya Oke okay, kita uh, langsung aja nih ke pembahasan dan kita membahas persepsi dari Okta. Boleh tahu nggak ini judulnya apa?
2: Oke, okay, kalau untuk judulnya ini Citi kampanye sebagai hub presiden dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia.
0: Oke, okay, itu judulnya ya. Lalu untuk latar belakang sendiri nih gimana nih Ok, secara singkatnya? Oke, okay,
2: jadi Sebenarnya ya yang melatar belakangnya ini judul ini sudah muncul di otak aku itu sejak tahun 2019 sejak mm -hmm. istilah kan mm -hmm. pemilu presiden dan wakil presiden ya. Yeah. Nah mm -hmm. di situ yeah. aku mikir tuh presiden ini kan incumbent. waktu itu kan Jokowi Dodo kan, nah dia mm -hmm. ya, ini sebagai presiden yang menjabat tapi juga sebagai calon presiden kan, lalu bagaimana yeah. apakah beliau mengambil masa cuti atau tidak kalau mengambil masa cuti lalu bagaimana dalam negara sistem presidensil apakah bisa? Nah dari situ aku cari-cari lagi ternyata banyak sekali penasanya ternyata ya, mm -hmm. jadi ini mm -hmm. yang mendasarinya. Pertama itu secara teori, dan yang kedua itu secara sosiologis di masyarakat kita seperti apa pada masyarakat. Nah, mm -hmm. yang secara teori itu, yeah. Indonesia ini kan sistem pemerintahan presidensial itu sejak tahun 2002. Selesai mm -hmm. argument begitu kita. Nah, sistem pemerintahan presidensial ini kan menempatkan presiden itu dalam jabatan yang penting ya, sebagai kepala negara, dan yeah. juga sebagai kepala pemerintahan. berbeda kan dengan parlementer ini Bet, mungkin kawan-kawan iya. yang semester 1 atau semester 2 Fakultas Hukum sudah tahu ya okay. kalau presiden mm. di presidensial itu kepala negara juga kepala pemerintahan nah disitu dapat kita bayangkan bagaimana ketika presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan ini mengambil masa cuti bagaimana mm. pemerintahan mm. kita seperti itu lalu yang kedua mm. sosiologis, secara sosiologisnya nih E, masyarakat itu kadang khawatir apabila terjadi kekosongan jabatan ketika presiden mengambil masa cuti. Kalau kita lihat di konstitusi kita, ketika terjadi kekosongan jabatan itu, pada pasal 8 ya, yang menggantikan adalah mm -hmm. Wakil Presiden. Tapi ketika Wakil Presiden juga tidak bisa, yang menggantikan tiga menteri secara bersamaan. Ada luar masyarakat, di dalam negeri, dan nanti Selanjutnya, juga masyarakat ini kadang bingung. Ini presiden datang ke wilayah aku apakah sebagai menjalankan tugasnya sebagai presiden atau mm hanya -hmm. sebagai calon presiden? Ya, tentang
1: Oke, selanjutnya itu rumusan masalahnya apa nih?
2: Oke, okay, kalau rumusan masalah sendiri, yang pertama itu bagaimana penerapan cuti kampanye untuk presiden di Indonesia selama ini? Saat Indonesia mm -hmm. Kan, Indonesia uh, pemilu sejak Indonesia uh, terakhir amandemen konstitusi tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 Lalu rumusan masalah yang kedua Idealkah dalam negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial ini memberikan hak untuk titik pahit presiden? <tuh>
0: Oke, itu rumusan masalahnya ya. Jadi untuk pembahasannya gimana nih? Nah, oh, untuk pembahasan sendiri ya. Uh, uh, Di sini
2: mulai dari mana ya? Oh, yang rumusan masalah hmm. pertama. Jadi yang sistem pemerintahan presidensial nih ya. Sistem pemerintahan presidensial nah, atau sistem pemisahan kekuasaan atau separated power system itu kan memisahkan kekuasaan antara eksekutif dengan legislatif. tidak bisa saling mencampur, kan eksekutif dengan legislatif berbeda dengan di parlementer. Dan sekali uh, selain itu juga di presidensial ini presidennya itu menjabat sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan di Indonesia. Itu dibuktikan dari konstitusi kita pada pasal 12 yang pertama pada pasal 12 nih. Presiden hmm. dapat menyatakan negara dalam keadaan yang berbahaya Nah, kewenangan ini Ini suatu, suatu bukti bahwa Presiden kita merupakan kepala negara Lalu pada pasal 22 uh, konstitusi kita Presiden dapat mengeluarkan pertu Atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang Yang dikeluarkan pada saat keadaan kegantian yang memaksa Nah, ini merupakan salah satu bukti bahwa Presiden ini suatu, uh, seorang kepala pemerintahan gitu Nah selanjutnya nih ya Kita juga harus tahu nih Ciri-ciri uh, sistem presidensial itu apa Dan juga hmm. Terutamanya apa Kalau cirinya itu ketika kita lihat dalam buku Ini referensi asing sih aku ambilnya yeah. Jadi Comparative hmm. Government Visualized Tulisan dari Stephen L. Whitman dan John G. Itu ada empat cirinya Untuk yang pertama It is based upon the separation of power principle Yang artinya itu didasarkan pada prinsip Pemisahan kekuasaan Sebagaimana yang sudah aku katakan tadi di awal lalu yang kedua, the executive yeah. has no power to dissolve the legislature unless he resign when he loses the support of the majority of its membership, yang artinya mm -hmm. executive mm -hmm. itu tidak memiliki kekuatan untuk mengubarkan badan legislatif dan juga mengundurkan diri ketika mm -hmm. kehilangan dukungan dari mayoritas anggotanya, jadi tidak bisa saling mengubarkan ini ya, lalu yang ketiga mm -hmm. yeah. responsibility between the president and his cabinet is responsible the executive executive. Yang artinya tidak ada tanggung jawab bersama antara presiden dan kabinetnya di mana kabinet ini sepenuhnya bertanggung jawab kepada kepala pemerintahan. Beda kan dengan departementer yang bertanggung jawab kepada uh, parlemennya. Lalu yang ke-2, The Executive mm -hmm. by the electoral. Jadi, eksekutif itu atau presiden ini dipilih oleh masyarakat. Fitur-fitur nah, utamanya ini ada tiga, pemilihan presiden secara langsung, masa jabatan tetap, jadi presiden itu bisa menjabat itu selama berapa tahun dan selama berapa periode, lalu presiden sebagai pembentuk kabinet. Kalau dilihat di Indonesia, empat tiga fitur utama ini kan telah diterapkan di Indonesia jadi tidak ada lagi perdebatan bahwa Indonesia ini apakah sistem presidensil atau semi-presidensial. karena kan ada kan pendapat bahwa oh, Indonesia ini bukan presidensial tapi semi-presidensil aku campur. Yeah. nah itu yeah. jadi pendapat itu salah karena yang campuran atau yang semi itu punya ciri dan karakteristiknya berbeda dari Indonesia nah dari situ hmm. kita pahami lebih dahulu ya hal itu Terus, untuk penerapan cuti presiden pada tahun 2009 itu seperti apa? Pada tahun 2009 ini, presiden incumbent itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Akhirnya adalah Yusuf Kala, Dan mereka berdua sama-sama akan mencalon diri pada saat itu. Nah, pada saat itu, mereka mengambil masa cuti secara bersama kita, Tapi tidak ada sih perdebatan masalah cuti ini pada saat itu. Karena mm -hmm. Mungkin lagi belum selanak sekarang, internet belum selanak. Hmm. lalu pada tahun 2019 itu Joko Widodo mengambil masa cutinya karena pada saat itu keluar putusan MK, ternyata putusan MK-nya hmm. nomor 10 garis PUU 17 Roma 19, yang menegaskan bahwa cuti berkampanye, cuti kampanye untuk presiden ini merupakan suatu hak untuk presiden dan atau presiden dan atau wakil presiden incumbent. Kalau sebelum-sebelumnya, cuti kampanye ini sebagai kewajiban yang harus diakil uh, oleh calon ikan pada tahun 2019 hmm. ini hanya sebagai hak. Nah, untuk pembahasan keduanya, bagaimana sih yang idealnya cuti kampanye ini dalam negara sistem presidensial gitu ya? Di sini aku merujuk pada dua hal nih. Yang pertama tentang MK dan yang kedua dalam e, konsepsi penerapan sistem pemerintahan presidensial pada negara pada masing-masing negara. Untuk yang dari putusan MK sendiri, di sini MK putusan yang nomor 10 tadi di situ tidak ditukan adanya mm -hmm. dissenting opinion atau perbedaan pendapat secara satu hakim dengan hakim yang lainnya. Jadi pertimbangan benar-benar mm -hmm. kuat. Nah, mereka mempertimbangkan, setiap warga negara itu kan memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri, untuk dipilih, untuk memilih. Nah, di sini, imbasnya adalah ketika setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, maka ia juga memiliki kesempatan yang sama untuk mengkampanyekan dirinya. Logik itu. Mm -mm. Sebelum dipilih kan dia harus berkampanye dulu nih untuk masyarakat mengikuti dia. Nah ini tidak bisa dibatasi apakah dia itu income. Uang maka dari itu ketika uh, suatu ketika mengunggulkan diri itu suatu hak, lalu kampanye itu suatu hak, maka kampanye mm -hmm. juga merupakan suatu hak. itu uh, itu sederhananya seperti itu ketika ya, kita ya. merujuk kepada yang uh, konvensi pemerintahan presidensial tadi di sini bandingkan hmm. dengan negara lain negara mana tentu saja Amerika Serikat karena Amerika Serikat ini kan negara presidensial terkuat di dunia ya dan juga uh, Amerika Serikat ini negara dengan yang paling ideal lah untuk menjadi kiblatnya presidensial di dunia menurut para ahli di Amerika disitu tidak ada dikenal adanya cukup presiden kenapa ada tiga hal untuk yang pertama Sistem pemerintahan, sistem pemilihan umum di Amerika Serikat di Indonesia ini berbeda meskipun sama-sama dipilih secara langsung oleh masyarakat. Kalau, masyarakat. kalau di Indonesia kan karena kita sistem multi partai ya, jadi presiden yang mencalonkan diri itu diusung oleh. Uh, koalisi partai-partai koalisi lebih dari dua partai kalau di Amerika Serikat mereka hanya memiliki dua partai republikan dengan demokrat hmm. jadi sebelum masyarakat itu sebelum rakyat itu memilih secara langsung pada saat pemilihan umum jadi masing-masing calon ini disilih terlebih dahulu oleh Dewan Pemilih namanya jadi Dewan Pemilih hmm. itu sangat selektif oleh untuk memilih calon incumbent, apakah incumbent ini pantas untuk diajukan lagi atau sudah tidak pantas, seperti itu Nah, jadi e, dampaknya adalah calon incumbent di sana harus benar-benar e, memiliki kinerja yang baik, tidak boleh menggunakan fasilitas publik pada saat dia berkampanye, tidak boleh menggunakan fasilitas e, presiden pada saat dia melakukan kegiatan pribadi dan lain sebagainya, dia melakukan kesalahan dia, dia kemungkinan besar tidak akan mencalonkan lagi sebagai presiden untuk periode yang akan datang. Nah maka dari itu di sana tidak perlu di kampanye lagi untuk presidennya. Beda dengan di Indonesia. Lalu selanjutnya di itu kesadaran berpolitiknya warga Amerika Serikat dengan Indonesia ini cenderung ya bukannya bagaimana ya tapi ditengah lagi <laughs> okay. kan, untuk kesadaran berpolitik. Karena apa? Nah, di sana mm -hmm.
0: eh, relatif sudah merata,
2: bukan tidak seperti di Indonesia. Di sana itu hampir semuanya memiliki televisi, hampir semuanya mengenal internet, media sosial. Iya. Mm -hmm. mm -hmm. diri ternyata mm -hmm. ya. kita-kita sudah paham internet, media sosial dan sebagainya. Tapi masih ada masyarakat kita yang tinggal di pedalaman ketamakan kelas. Yang tidak mengenal internet, media sosial, media cetak, bahkan ada yang tidak memiliki catatan Nah, ini apa didapatkan fakta ini pada seadanya rumah melaksanakan kegiatan kerjasama dengan pelaksana Pemilu pada tahun 2019 lalu. Jadi mereka, dan Bawaslu ini harus benar-benar terjun -benar ke lapangan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di pedalaman tadi. Kapan pilihan umum, siapa saja calonnya, bagaimana cara memilih, bagaimana sebagainya. Dan hal ini juga otomatis harus dilakukan oleh para calon. ketika calon hitam belian misalnya misalnya Jokowi kemarin, dia tidak memiliki hak untuk untuk um, menjalankan kampanye maka otomatis dia tidak bisa ter terjun ke lapangan secara langsung otomatis hak untuk berrkanyenya disitu tercibedai Nah kalau di Amerika mereka pakai visi, dia sudah tahu oh ini calonnya, ini visi-visi tujuan dan kelebihannya tapi kalau di Indonesia, itu mm. ada beberapa wilayah yang harus didatangi secara langsung oh, mm -hmm. tuh, mm -hmm. uh, ada makanya ada cuti kampanye di Indonesia ini dan karena keadaan sosiologis di Indonesia inilah, maka menurut aku pribadi ya, Indonesia ini menghabiskan cuti untuk kampanye ya oh. untuk pembahasan kita sama
1: lagi. Oke, siap. Terima kasih atas pembahasan yang telah oktab <tap> <tap> paparkan. Oke yang kita langsung si sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin sebelumnya aku mau nanya ini kan kemarin kita pemilu tahun 2019 itu e, menjadi hak kan yang awalnya kewajiban menjadi hak yang namanya hak ini terserah mau diambil silakan nggak ada yang juga, gak masalah. Masalah kalau tahu kemarin Bapak eh, Presiden kita Bapak Jokowi Dodo apakah mengambil iya, haknya? Iya. Bapak
2: Jokowi kemarin ambil ya karena oh, ada itu jadi beliau ambil.
1: Dia mengambil. Menak mau nanya juga nih sebenarnya e, ketika Bapak-bapak e, SBY kemarin atau Bapak Jokowi ini mengambil cutinya, e, bagaimana dengan e, negara ini? Apakah baik-baik saja Ditinggalkan presidennya meskipun ada pengganti nih kan wakil presiden atau tiga menteri yang terpilih? Itu nah.
2: Sebenarnya baik-baik saja ya, tapi ada beberapa tempat yang mengatakan mm -hmm. bahwa Ya sebenarnya memang jangan digantikan presiden ini pada saat dia sedang menjabat Walaupun itu, itu wakilnya gitu mm -hmm. kan, secara teori seperti, memang seperti itu Kalau mau benar-benar memurnikan sistem presidensial Tapi kalau kita mau mengurnikan, mm -hmm. amat sangat banyak sekali yang harus mm -hmm. dikerjakan Bukan hanya seperti presiden ini gitu Tapi kalau oh, kenyataannya ya, secara faktanya kemarin
0: tidak ada masalah sebenarnya Hmm. 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 Oke okay. oh. okay, Okta kalau kita melihat dari segi aturannya nih uh, dimana sih sebenarnya cuti presiden ini diatur oh.
2: sebenarnya ya cuti presiden ini dalam undang-undang uh, pemilihan umum dalam undang-undang pemilihan umum ini mm -hmm. nomor 7 tahun 2017 kemarin itu tidak ada diatur secara eksplisit mengenai cuti presiden jadi tidak ada dalam undang-undang gitu. kata atau kalimat cuti presiden atau, atau cuti kampanye gitu. nah, karena tidak ada yeah. diatur ini maka keluar peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2008 yang menyatakan Presiden dan atau wakil presiden yang mencalonkan diri kembali wajib untuk mengambil masa cuti nah disini kebingungan kan hmm. karena undang-undang pemilu tidak ada mengatur tiba-tiba peraturan pemerintah <tuk> mewajibkan nah karena itulah karena perdebatan yang ada di tengah masyarakat itulah ada yang mengajukan judicial review ke MK maka itu oh. eh, dikatakan oleh MK bahwa untuk berkampanye ini merupakan hak jadi bukan kewajiban maka dari itu nah yang menyatakan wajib tadi otomatis kalah kan dengan putusan mk yang mengatakan hak jadi ada di putusan mk
1: mm -mm, ada putusan mk Dan yang selanjutnya mungkin kan kita masalah presiden mungkin aku mau uh, menanya untuk untuk kepala kepala daerah sendiri Apakah aturannya sama seperti presiden untuk cuti kampanyenya yang
2: yang rame ya, kemarin juga ditanyakan sama dosen, hmm. kalau di kepala daerah bagaimana kata hmm. dosen kan, kalau di kepala daerah itu sebenarnya beda sih, kalau di kalau dengan presiden kita sendiri, karena kan pertama kedusannya beda ya, hmm. meskipun sama-sama sebagai pemimpin dalam suatu wilayah
0: di kepala hmm.
2: daerah itu eh, berapa hari ya, cutinya itu pokoknya ada diatur secara jelas cutinya itu berapa hari Kalau di saat, kalau di kepala daerah ini menjadi kewajiban kalau kita di presiden hanya sebagai hak. Oke, okay.
0: saat presiden ini dinyatakan bisa untuk melakukan cuti presiden untuk kampanye, lalu eh, apa aja sih maksudnya efeknya gitu bagi presiden kalau dia mengambil cuti presiden okay. ini?
2: Selain dia memudahkan. Eh, mudahkan si presiden ini untuk kampanye ya karena kan kan itu ada ya masyarakat punya uh, warga negara punya kan ya kalau mencari punya kapan presiden ini cuti hmm. untuk kampanye kapan presiden tidak cuti ketika presiden cuti kampanye kalau si jokowi kemarin itu uh, ngambilnya itu selama beberapa hari berpuluh-puluh hari kalau nggak salah Jadi mm -hmm. di situ masyarakat tahu pada saat presiden ini cuti untuk berkampanye maka dia sedang cut maka dia sedang berkampanye ketika dia datang ke suatu wilayah oh, mm -hmm. ini oh, ini presidennya sedang kampanye bukan sebagai bukan menjalankan tugasnya sebagai presiden gitu.
0: Oke gitu katanya juga kalau misalnya kita eh, presiden itu kunti, mengambil cuti mengambil eh, cuti saat berkampanye presiden itu nggak boleh apa me ngambil fasilitas fasilitas negara ya
2: nah itu benar sekali jadi e, untuk fasilitas negara itu presiden tidak boleh ya menggunakan pada saat ia berkampanye <tuk> tapi pada kenyataannya kadang ada kelepasan sedikit gitu nah itu <tuk>
0: Itu yang harus
2: kita awasi bersama-sama nih sebagai masyarakat Dan juga, mm -hmm. tapi aku ada beberapa, membaca beberapa referensi katanya uh, untuk fasilitas seperti mobil, uh, transportasi, dan lain sebagainya itu memang tidak diperbolehkan pada saat dia berkampanye Tapi untuk pengamanan mm -hmm. dari pengawal-pengawalnya mm -hmm. itu tetap diberikan karena dia kan sebagai presiden, masih sebagai mm -hmm. Mm -hmm.
1: Untuk masalah uh, cuti Waktu untuk cuti kampanye itu Apakah sudah ada diatur Berapa hari diperbolehkan
2: Untuk nah, presiden ini cuti Ini yang jadi saran dari aku Leili. Jadi sebenarnya Tidak ada diatur uh, okay. Jadi presiden itu selama berkampanye hmm. Apakah dia mau uh, cuti Juga tidak ada aturannya Tidak ada batasannya kalau dia cutinya cuma satu hari atau berpuluh-puluh hari tidak ada batasannya makanya kan, supaya untuk menjamin kepastian hukum harusnya diaturkan ya meskipun itu hanya mempunyai hak tapi ketika Presiden mm -hmm. mengambil haknya maksudnya punya batasan mm -hmm. harus berapa lama dia mengambil masa cuti
0: itu tadi kan kata Okta harus jelas tuh mengenai cuti Presiden apakah Presiden ini benar-benar cuti apa tidak Lalu gimana nih kalau misalnya presiden tuh tidak memberikan statement gitu ke publik bahwa beliau itu sedang cuti ataupun gak cuti. Itu tuh gimana tuh, Opp? Oke.
2: Okay. Jadi uh, idealnya sih memberikan ya tadi ya, tapi kalau dia tidak memberikan bagaimana gitu ya. Nah, yes. Otomatis seperti ini, ketika dia tidak memberikan uh, pernyataan kepada publik bahwa dia sedang berkampanye, otomatis dia kan tidak dia kan sebelum Um, mengatakan cuti itu dia mengajukan terlebih dahulu ke KPU. Jadi diajukan dulu ke KPU. Berapa lama dia cuti, hari apa aja, sama waktunya berapa aja, gimana makasih mm -hmm. cuti apa kampanyenya. Nah barulah dia mau mem, uh, memberitahukan ke publik. Tapi ketika dia tidak memberitahukan ke publik bahwa dia sedang cuti atau tidak, otomatis di situ publik ini akan negatif thinking jadinya. Jadi dia ini sedang melakukan tugasnya sebagai presiden tepat, Karena tidak ada batasan yang jelas Karena apakah dia sedang bertugas atau dia sedang berkampanye Tapi kalau dia me mengatakan Oh saya sedang berkampanye Ini saya sedang cuti Nah disitu maka masyarakat juga Oh gila ini sedang kampanye gitu karena kalau dia nggak okay. terus cuti ya itu menurut aku kerugian untuk diri dia sendiri sih karena kan mm -mm. mungkin aja dia kelepasan nanti nyebut nomor satu atau nomor 2 gitu kan terus dilaporkan <laughs> untuk... <laughs> karena dia tidak cuti dia tidak berkampanye nah itu
1: kerugian mm -mm. diri sih mm -mm. oke okay. tapi kadang-kadang ya e, meskipun juga diberitahu kalau ini adalah sebaik kampanye sebagai apa ya sebagai tugas negara nih kan presiden kan turun ke jalan instrumen tugas negara. Cuman kadang-kadang ini e, ada beberapa pihak orang mungkin yang, yang menafsirkan oh ini pasti berarti kampanye padahal presiden sedang menjalankan tugasnya gitu. kadang kadang e, meskipun di, dibilang kalau ini misalkan tugas negara, tapi ada yang anggap ini kampanye. Ada
2: kayak itu, itu mungkin gimana cara membedakannya? Iya benar. Iya itu tadi karena dia ini sebagai incumbent ya, jadi bingung masyarakat gitu kan. Nah sebenarnya untuk membedakannya hmm. harusnya ada jadwalnya sih. Memang sudah ada jadwalnya ya, tapi benar-benar hmm. transparansi ke masyarakat gitu. Jadi masyarakat tahu. Oh nah, tempat itu. aku sedang, mungkin mungkin. Misalnya Jokowi kemarin datang ke Banjarmasin ya Karena dia sedang survei apa gitu sebagai tugas bisnis. Tapi hari berikutnya dia berkampanye Nah itu masyarakat juga sudah harus tahu Oh hari ini, hari Jumat misalnya pre Presiden sedang bertugas. Hari Sabtu dan hari Minggunya Presiden sedang berkampanye Nah itu dari jadwal tadi Dan juga dari uh, Substansi apa yang disampaikan oleh si Presiden tadi Ketika dia di depan masyarakat kan lang apa ini presensi saya, tujuan saya, ini nomor nomor gini sebagainya sih. Pilih nomor ini itu otomatis sedang kampanye. <LIVE> tapi iya. ada juga ya yang bukan hanya presidennya sih ah. apa? Orang-orang yang seharusnya tidak berkampanye seperti ASN dan lain sebagainya itu kan kadang kelepasan juga ya. Mm. Padahal dia sedang mm. tidak berkampanye mm. tapi eh, kadang <laughs> pakai jari lah apalah gitu yeah. kan kemarin ada kan
1: oh. iya atau pakai baju khusus ini.
2: itu yang, <laughs> yang harus diawasi sebenarnya <laughs> uh -uh.
0: diawasi oleh iya oleh seluruh um oleh masyarakat Bawasulu. juga oke okay, lanjut Uh, kan sebagaimana yang kita tahu kan kursi presiden itu nggak boleh kosong gitu ya Dalam artian nggak boleh ada kekosongan kekuasaan Nah buat yang lagi denger ini, kalau yang belum tahu sebenarnya Apa sih dampaknya kalau kursi presiden itu kosong meskipun hanya sehari ataupun uh, sejam gitu Oke,
2: okay. uh, kita ambil yang paling mainstream aja deh, mm -mm. Ketika, ketika si presiden atau si wakilnya ini Sama-sama mengambil cuti otomatis kosong nih ya Misalnya mm -hmm. Terus tiba-tiba Ada negara lain yang mm -hmm. membom Indonesia <laughs> Lalu Siapa yang mengatakan <laughs> uh, Bahwa Indonesia ini dalam keadaan negara yang darurat gitu mm -hmm. Untuk menyatakan perang dan lain sebagainya Itu kan semua ada di kekuasaan presiden Nah hal-hal mm -hmm. yang seperti ini Juga misalnya ada mm -hmm. uh, masalah-masalah dalam pemerintahan. Ada pertikaian antar menteri-menteri begitu karena selama ini juga sudah pernah kan presiden mengeluarkan inpres kalau nggak salah pada tahun 2017 atau 2015 aku lupa. Itu yang mm, menteri-mentrinya itu saling bertikai satu sama lain dalam kabinet. Nah, itu tugas presiden untuk melerainya sebenarnya. Tapi kalau misalnya presidennya tidak ada bagaimana gitu. Hmm mm benar-benar.
1: Oke, okay. kalau okta sendiri sebenarnya kan uh, ini menjadi hak presiden untuk ambil cuti kampanye atau enggak? Uh, menurut aku sendiri apa lebih uh, ini tetap hak atau menjadi kewajiban saja Pokoknya presiden itu kalau berkampanye okay. harus
2: cuti kampanye uh, Pertanyaan yang sangat menarik <laughs> Ini kemarin Ibu Liz juga tanya ini Kamu sebenarnya maunya gimana? Maunya sebagai hak atau sebagai kewajiban atau tiadakan sama sekali aja gitu kata ini. Mm -hmm. uh, Aku Kalau aku sendiri sih setuju ini sebagai hak ya Karena Kalau melihat pertimbangan hakim konstitusi hmm. tadi terlebih lagi tidak ada dissenting opinion ya, tidak ada perbedaan pendapat dari 9 hakim itu karena biasanya dalam putusan MK itu ada aja hakim yang hmm. e, beda pendapat dari hakim yang lainnya gitu yang yang menjadikan kita bingung, oh jadi ini sebenarnya harus pro atau kontra. Tapi ketika tidak ada dissenting opinion dan semua pembahasan okay. semua pertimbangannya itu masuk akal dan juga keadaan masyarakat kita ini seperti apa gitu kan ya aku lebih ke hak sih sebenarnya, hmm. karena tadi karena kampanye itu sebagai hak ya hmm. maka dia juga memiliki hak untuk cuti.
0: Hmm. Oke, okay. apakah ada lagi Lili? Hmm. Oke, okay.
1: mungkin ya begini sebagai ini aja sih kata-kata kata-kata lagi. Pertanyaan gini, e, tadi kan disinggung bahwa kesadaran berkampanye, berkampanye, berkampanye masyarakat Indonesia tuh kurang gitu kan. Apalagi kita yang ada di Papua gimana sih mungkin cara meningkatkan negara kita bisa sama kan nih kayak Amerika tiket nih supaya uh, tiket jiwa kampanye Oke. kita tinggi menurut <laughs> aku gimana,
2: gimana ya kalau membahas hmm. masalah bagaimana kita bisa mencontoh um, Amerika itu yang pertama usia usia Indonesia dengan Amerika kan berbeda jauh mereka kan sudah beratus-ratus tahun berbeda gitu. yeah. dan juga faktor pendidikan juga itu sangat penting sebenarnya uh, Ini kita aja ya, okay. kita yang Sekolah sampai SMA aja panjang Kalau misalnya kita masih dikasih uang Sama si calon, masih bisa Nerima, gitu Apalagi orang-orang yang, yes. yang Mohon maaf, yang, yang memiliki pendidikan Atau berhenti di tengah jalan Pada saat sekolah, nah itu Terutama juga, terus selain itu Juga fasilitas yang Dimiliki oleh masyarakat ini Seperti fisik Smartphone bukan untuk kita tes informasi-informasi melalui internet, itu juga harus dimiliki oleh semua semua masyarakat, jadi mereka mengetahui informasi-informasi tapi, itu ya, tadi kembali lagi sih kalau mereka pun memiliki memiliki informasi, memiliki media untuk memberikan informasi kepada mereka tapi mereka tidak memiliki keinginan untuk tahu kan, susah mm -hmm. juga apalagi mm -hmm. banyak kan yang yeah, itu, yeah. maunya golput-golput aja gitu ada yang kita yang tidak sekolah ya oh, yang, iya. yang kita anak kuliahan aja masih ada <tuk> berpikir <"Bikir>, baik
1: <tuk> ada iya ada <tuk> oke okay. udah cukup ya untuk eh, kita bahas-bahas skripsi kita langsung ke sesi saran ke sesi ke saran nih oke okay, jadi karena restriction kan lihat ya, masalahnya
2: jadi Masalah yang pertama tadi eh, hmm. Takut ada kekosongan jabatan Tadi atau kekosongan kekuasaan Yang kedua Karena takut penyalahgunaan tadi Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Kamban Nah karena ada dua permasalahan ini Maka saran dari aku juga ada dua Yang pertama Undang-undang pemilihan umum Itu hmm. selalu berubah dari Periode ke periode sebenarnya Sejak tahun 2004, 2009 2014, Oke okay. Itu udah berkali-kali berubah undang-undang dan seka bahkan sekarang pun tahun 2020 ini sudah ada RUU pemilihan umum rancangan undang-undang pemilu tahun 2024 nanti gitu jadi prinsipnya di sini adalah mm -hmm. uh, untuk uh, yang membahas undang-undang ini diatur secara jelas Tentang waktu dalam masa dalam mengambil masa cuti terkait jadi berapa lama boleh si incumbent ini mengambil masa, mm -hmm. masa cuti harus mengakui dong nggak boleh mm -hmm. dong Selama berkampanye, misalnya kita kampanye berapa bulan gitu. Selama berapa bulan juga dia cuti karena tidak Nah ini pentingnya untuk kepastian itu mm -hmm. tadi. Dan juga ketika si wakilnya ini juga mencalonkan diri, wakil presiden mencalonkan diri, seperti tahun 2009 lalu, SBY dan Yusuf kalah kan sama-sama mencalonkan diri tuh. Nah ini seharusnya diberikan harinya. Waktunya wajib beda gitu, supaya ada yang... menggantikan posisi jabatan ini pada saat ditinggalkan karena kalau mereka mengambil masa cuti pada hari yang sama misalnya pada hari Jumat lalu pada hari Senin siapa yang memimpin negara dan pemerintahan ini? Hmm. Saran yang kedua ialah mengurangi kewenangan calon si, si calon incumbent ini untuk memutuskan kebijakan-kebijakan penting yang berkaitan erat dengan demokrasi selama masa kampanye itu tadi dalam undang-undang pemilihan umum. Nah, hal ini dikhawatirkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ini loh dikhawatirkan nantinya akan merugikan pihak oposisi dan akan menguntungkan dirinya sendiri atau koalisinya. Ini nanti akan diawasi secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat kita sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam berpolitik. Ini diharapkan supaya masyarakat supaya um, masyarakat ini sudah tidak khawatir lagi terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh calon-calon Dan juga untuk penggunaan fasilitas saat tadi ya seperti mobil, seperti penjagaan dan lain-lain itu juga harus diawasi oleh masyarakat kita sebenarnya. So, gitu, okay,
1: -R -R ya. <laughs> itu saran <makin>. oke <Okay>. ya. Itu <laughs> makir. Oke okay, oke siap. <San> oke okay, saran tadi dari Okta itu mengakhiri podcast kita pada hari ini mungkin uh, kata terakhir kami mohon maaf berpigau kalau ada salah salah kata selama kami berpodcast dan terima kasih tentunya kepada para pendengar yang telah sedih, siang telah sedia dan setia mendengarkan podcast hingga saat ini dan tentunya uh, selamat juga buat Okta nih yang sedang isi dan semoga lancar kami sampai langkali, lahiran nanti
2: sudah sah SH-nya dan juga ringan juga Udah
1: disin, ya, wis udah. Nah. lama dia udah tahun kemarin oh, ya pokoknya oh. <laughs> selamat juga buat Okta tentunya sudah sudah masa naksir dan skripsi oke buat Ka dan trip dan 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 dan, dan ah bener, apa lagi dan <laughs> selamat juga atas cerita yang undang ditekernya undang-undang terbaru undang-undang nomor -undang 11 tahun 2020 tentang cipta lapangan yeah. kerja selamat kita mempunyai materi baru untuk pintu kita pelajari Isi halaman itu ya da tentang beberapa materi beberapa aturan yang jadi Lally, siap mempelajari An, apakah nanti kita akan membahas di hotpot atau tidak? Yeah. Nantikan aja ya <laughs> Oke, okay. kalian yang agak pengen gabung di hotpot Curah ataupun script, silakan aja hubungi lagi nanti
0: Ingat, skripsi jangan hanya disimpan dan dibukukan Tetapi sebarkan agar bermanfaat Jangan lupa juga nih, sampaikan kritik dan saran kalian Sampai jumpa di episode-episode lainnya Tetap di Vikum Fiksi Hukum. Semua orang Rastau. tahu hukum. Bye bye. Di bawah ini.
1: Ada. Jadi bagaimana tuh mungkin mau. Lo...
0: Ntar ya. Cut dulu ya. Sering-sering kok Haha.
2: Dibatikanlah Balik
0: podcast Oke, oke, udah pindah semangat